0: Überall, fast in allen westlichen Gesellschaften haben wir diesen Streit zwischen einem progressiven Lager, das sagt, wir müssen Diskriminierung beenden, soziale Ungleichheit bekämpfen, müssen das Klima retten. Und den Menschen, die sagen, das geht mich alles nichts an. Lass mich einfach mein Leben leben. Ich will, dass alles so wieder ist wie früher. Diesen Konflikt kennen wir aus Deutschland. Den kennen wir aus dem Amerika von Donald Trump. Und der tobt natürlich auch in Italien, wo seit einem knappen Jahr unter Giorgia Meloni Postfaschisten die Regierung führen. Die gesellschaftlichen Gräben, Dort kennen wahrscheinlich auch aus dem eigenen Privatleben wenige Journalisten so gut wie ard Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni. Und darüber berichtet er heute Abend im Ersten in seiner Reportage Mein Italien unter Meloni. Hallo Herr Zamperoni. Hallo. Ihr Vater ist Italiener, der Großteil ihrer Familie lebt auch weiter in Italien. Ist es dort auch so, dass diese Frage, bist du für Meloni, bist du gegen Meloni, dass die auch ihre Familie spaltet?
1: Nein, in gewisser Weise schon ist es ein Thema natürlich. Die italienische Politik ist so zersplittert und zerfasert, dass jeder sich so ein bisschen so seine Partei aussuchen kann und dann kann man gar nicht das so sehr in zwei Lager unbedingt äh, teilen. Aber aber schon, klar, es ist eher so, dass dass die eine Seite dann auch denkt, naja, wir müssen gerade im Veneto, wo meine, der Großteil meiner Familie lebt, dass man da sagt, okay, wir müssen mehr für Autonomie einstehen, wir müssen uns auch selber regulieren können, unsere eigenen äh, Steuereinnahmen nicht alle nach Rom schicken und dann wird es irgendwo verteilt und das ist ein sehr großer Fakt. Faktor. Auf den können sich, glaube ich, in meiner Familie sehr viele einigen, aber andere sagen auch, ja, jetzt mit dieser Partei Fratelli d'Italia an der Regierungsspitze und Giorgia Meloni ist es so eine, dieser Geist der wenigen Toleranz, der eben auch auf Minderheiten blickt und so, das, das, das passt mir gar nicht. Ich möchte in einem freieren Land leben und da, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander.
0: Gibt es da auch so Konstellationen in Ihrer Familie oder einzelne Personen, von denen Sie sagen würden, daran kann man so diese ja, unterschiedlichen Sichtweisen ganz gut illustrieren?
1: Naja, ich habe viel gelernt auch über meine eigene Familie, denn oft reden wir gar nicht so viel über Politik. Also ne, Ich komme vorbei, besuche meinen Onkel ab und zu mal Cousinen, sehe ich dann alle paar Jahre auch mal nicht so regelmäßig und dann redet man oft, wie geht es den Kindern, was machst du denn so und so. Und äh, Politik wechselt ja sowieso häufig in Italien alle zwei, drei Jahre, dann lohnt sie sich gar nicht, da einzusteigen. Aber exemplarisch, ich habe auf dieser Reise zum Beispiel eben gelernt, dass meine Cousine, eine meiner Cousinen, Paula, die war sogar für die Lega in ihrem Dorf in den norditalienischen Alpen, wo sie da lebt, war sie eine Stadtgemeinderätin und da hat sich richtig engagiert, weil ihr dieses Thema Autonomie ebenso wichtig ist. Und da kann man natürlich sagen, ja, aber Solidarität in einer Gemeinschaft, auch in einem Land, ist doch auch wichtig. Und die steht sehr, sehr exemplarisch für viele aus dieser
0: Richtung. Hm. Und wie Sie schon angedeutet haben, man hat ja auch mit Bezug auf die Fratelli d'Italia gesagt, also naja, die werden sich schnell zerlegen, wenn die mal in der Regierung sind. Das ist ja bislang so nicht gekommen. Diese Regierung wirkt sogar erstaunlich geschlossen und auch professionell. Sorgt das dafür, dass auch die Anerkennung für Meloni und ihre Regierung steigt?
1: Auf jeden Fall, absolut. Also eine Schlüsselszene ist am Strand, habe ich so ein paar boccia spielende Rentner getroffen und der eine sagte, ich bin mein Leben lang Kommunist gewesen und habe auch so gewählt. Aber wenn die so weitermacht, dann wähle ich sie das nächste Mal, dann wähle ich Georgia Meloni. Ich glaube, die Geschlossenheit ist ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Sie hat natürlich immer in der Position absolute Positionen vertreten können. Jetzt muss sie halt beweisen, was sie davon auch umsetzen kann. Das zäumt natürlich ein bisschen ein. Aber diese Geschlossenheit ist natürlich auch auf der Linken überhaupt nicht da gewesen. Also ich habe eine Freundin von mir hatte in dem Film mir gesagt, es ist weniger die Rechte, die gewonnen hat, es ist eher die Linke, die verloren hat, weil die so zersplittert ist und sich nicht geeinigt hat und sich selbst zerlegt hat. Und Aber auch traditionell sehen wir, rechte Regierungen sind stabiler. Silvio Berlusconi, der erste große Rechtspopulist, hat eine der längsten Regierungen in der Nachkriegsgeschichte Italiens angeführt, gleich mehrere Jahre, und davor haben sie sich oft zerlegt. Also das, glaube ich, führt eben auch dazu, dass sie quasi auch ruhiger, viel geräuschloser regiert, als viele das gedacht hatten, erwartet hatten, auch befürchtet hatten, gerade auch mit Blick auf Europa und internationales genau. Auftreten. Also da hat man sich schon ein bisschen gewundert. Wollte das nicht ich gerade
0: nachfragen. Es ist ja so, dass diese Regierung durchaus auch gesellschaftliche Konflikte auslöst. Auf Lampedusa im Mittelmeer kommen in diesen Tagen gerade wieder tausende Flüchtlinge an. Hm. Meloni und Innenminister Salvini lassen Schiffe festsetzen, die Flüchtlinge retten wollen. Das äh, wird ja wieder sehr kalt. Trifft das aber auch so die gesellschaftliche Stimmungslage?
1: Die mehrheitliche schon in gewisser Weise, aber es trifft auch die europäische Stimmungslage in gewisser Weise, denn es ist ja nicht so, dass Italien jetzt quasi Europa hijackt und sagt, so jetzt machen wir das mal so und eine mhm. Politik der Repression und der Abgrenzung, sondern das ist auch so der Thema, auf den sich viele europäische Länder auch mit einigen und das war der Versuch durch Abschreckung und diese Pull-Faktoren, von denen immer die Rede ist, also auch der Motto, wenn ihr euch aufs Mittelmeer wagt, dann werdet ihr von irgendwelchen privaten Seenotrettungsschiffen ja eh gerettet und so. Und wenn wir das abstellen, dann kommt ihr auch nicht mehr übers Mittelmeer. Das ist überhaupt nicht aufgegangen. Also in diesem ersten Halbjahr dieses Jahres sind doppelt so viele Geflüchtete auf dem Weg, haben sich auf dem Weg gemacht wie im vergangenen Jahr, als Mario Draghi noch an der Macht war. Insofern weil meine Frage war auch, ist jetzt Italien so rechtsgerückt oder ist das jetzt nur quasi mal ein Versuch, weil eben auf der linken Seite so vieles schiefgelaufen ist. Ich glaube, Eher, dass die Italiener da so ein bisschen gelassener auch sind, was das bedeutet. Nicht, dass das unbedingt gut ist, zu sagen, ach, Recht, Faschismus ist auch kein Problem mehr, aber das ist das erstaunliche Ergebnis, das man
0: trifft, wenn man damit die Leute konfrontiert. Sie haben jetzt schon zwei große Reportagen gemacht über den amerikanischen Teil Ihrer Familie und Donald Trump, mhm. jetzt also die dritte über Ihre italienische Familie und Italien unter Meloni. Gibt es in der ARD jetzt schon so langsam die Erwartung, dass sich alle wichtigen Probleme der Welt in der Familie Zamperoni <lacht> abhandeln lassen?
1: Naja, das war der so der Running Gag immer, jetzt ist die italienische Familie dran. Ja, aber das ist so entstanden so ein bisschen, denn in der Phase der Endfertigung des zweiten Films über Trump und dann Biden als Präsident geschah ja die Wahl im vergangenen Jahr und als dann dieser Rechtsruck passierte, Guckte mich auch meine Redaktion so an und sagte, naja, also jetzt musst du ja eigentlich, das war immer so ein Herzensprojekt für mir, jetzt musst du eigentlich mal gucken, was ist in Italien los. Ähm, aber ja, ich glaube, so langsam geht mir die Familie aber aus. Also sehr viel mehr Cousinen und Cousins äh, habe ich noch nicht ausfindig gemacht für andere Problematiken. Solange
0: die es nicht noch in China oder Nordkorea gibt. Ist Bislang noch
1: nicht, ja, mal gucken. Vielleicht entdecke ich irgendwann mal einen lang verschollenen äh, Onkel oder Cousin, der da plötzlich irgendwo in der Manchurei auftaucht
0: ard moderator Ingo Zamparoni war das hier. SWR2 am Morgen seine Reportage Mein Italien unter Meloni. Heute Abend, also im Ersten um 20.15 Uhr, aber natürlich auch jetzt schon verfügbar in der ARD Mediathek. Herr Zamparoni, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.